0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Здравствуйте! Сегодня я снова с вами из дома в режиме самоизоляции и предлагаю сегодня обсудить следующую тему машины, которые вызывают раздражение на дороге и на парковке. Но не для того, чтобы поссориться, а наоборот, для того, чтобы... Исправить те ошибки, которые все из нас допускают на дороге, кто-то чаще, кто-то реже, и быть терпимее друг к другу. Потому что, возможно, в таком описании кто-то узнает себя и исправит свое поведение, а кто-то поймет, что его запросы и требования чрезмерны. Главное — разговаривать нормально и, в общем Давайте жить дружно, это главный лозунг, который есть. Давайте работать над недостатками, обдумывать те моменты, которые вызывают раздражение, почему они вызывают раздражение, и проговорив свои собственные и чужие проблемы, можно будет с этим раздражением справиться, избежать его и в итоге стать корректнее на дороге. Еще, конечно же, вы можете, как и обычно, задавать любые вопросы, по новым автомобилям, которые продаются в России, с удовольствием на них отвечу. Ну и еще то, что я должен сказать. Сегодня программа выходит в необычный день, потому что сегодня календарная пятница, но поскольку праздники у нас пятницу сделали субботой, то есть субботу перенесли на пятницу, на субботу перенесли в воскресенье, поэтому завтра будет перерыв, и программа «Народный тест-драйв» не выйдет. Ну а вот дальше... 3, 4 и 5 мая программа «Народный будет выходить, причем будет выходить в привычное время, в 14 часов, ну, с какими-то минутами сразу после выпуска новостей. Поэтому добро пожаловать, будем с вами обсуждать актуальные автомобильные темы. А сейчас, ну, напомню, телефон в студии, он 232 пятьдесят девять, код Москвы 495. Звоните уже сейчас, потому что обычно... Позвонить проще, дозвониться проще в начале программы, потом будет сложнее. Еще раз, телефон 232 пятьдесят девять код Москвы 495. Ну и, конечно же, пишите. Короткий номер для ваших смс 5533 в начале сообщения. Пишите слово «Вести» для WhatsApp и Viber, телефонный номер плюс 7, 903, 170, 63, 63. И прежде всего это касается вопросов по новым автомобилям, каким-то сравнением мукам выбора вашим. Задавайте вопросы лучше в WhatsApp, Viber или на СМС портале Мне так проще будет отвечать, потому что я буду по ходу программы отбирать эти вопросы и потом их зачитывать и давать ответы ну высказывает свое мнение по поводу того, что интереснее, над чем стоит внимательно подумать и какие проблемы могут возникнуть при покупке того или иного автомобиля, что вам может не понравиться. И когда вы спрашиваете про машины, вы еще пишите, как вы их собираетесь эксплуатировать. Главный вопрос это, где в городе, или вы будете много перемещаться по трассе, также важно, с кем вы будете ездить, один преимущественно или одна, или с семьей, если с семьей, то сколько в ней членов и дети, какого возраста, потому что все это имеет значение, нужен ли вам большой багажник, хотите ли вы кроссовер, например, или вам это не очень важно. В общем, максимально подробно, когда вы описываете свои потребности, максимально просто и легко точно ответить на ваш вопрос и попасть именно туда, куда нужно, так чтобы ответ был для вас максимально полезен. Я занимаюсь тест-драйвами уже седьмой год, мне это нравится, я делаю это с удовольствием и с удовольствием таким же отвечаю на ваши вопросы. И что касается еще одной из тем программ ближайших, я планирую обсудить с вами покупку дистанционную автомобиля, потому что для меня это нечто странное. Даже в условиях э, коронавируса, самоизоляции, э, я не мог бы купить машину, не проехав на ней, не проведя тест-драйв у дилера, потому что для меня главное, как автомобиль едет, как он э, реагирует на нажатие на педаль газа, насколько хорошо он слушается руля. И я задал вопрос в своем телеграм-канале, он называется «Автопортрет». Готовы ли вы купить машину дистанционно? Потому что все больше компаний предлагают такую покупку, перевод денег, то есть как это все строится? Вы сначала определяетесь, какую марку и модель вы хотите, потом звоните. Уже определяете конкретный автомобиль, менеджер в салоне вам дистанционно показывает весь этот автомобиль, все, что вы захотите, присылает вам видео, вы смотрите, уже определяете, нравится вам или не нравится, потом проводите, опять же, дистанционно с помощью интернет-банкинга оплату, и вам машину привозят и передают бесконтактно, и ее обеззараживают, и... Собственно, ключи вы получаете тоже попшиканные каким-то специальным средством, чтобы на них не было бактерий. То же самое касается и документов. С одной стороны, да, в нынешних условиях, наверное, это оправдано. С другой стороны, вот еще раз говорю, что я бы так не смог. Я бы дождался окончания режима самоизоляции. Но на самом деле так отвечают не все Вопрос, можете ли вы купить автомобиль дистанционно, без личного осмотра и тест-драйва. Это вот 20% ответили, что нет, для меня главное, как машина едет. 49% сказали, что нет, картинка обманчива, полагаюсь только на свои тактильные ощущения. 10% выбрали вариант, да, почитаю обзоры, посмотрю видео и сделаю выбор. 17% говорят, да, если дистанционно будет дешевле. 1% написал, что да, для меня главное престиж марки и опции. 1% готов купить дистанционно даже мотоцикл. Почему я мотоциклы выделил выделил отдельно? Потому что, на мой взгляд, мотоциклы – это нечто такое интимное. Это вещь, которая ну, просто не может покупаться так дистанционно. Но я... Опять же, вот вижу, что кто-то готов даже мотоцикл покупать именно таким образом. И, наконец, есть вариант, на этот раз 2% так ответили наших слушателей, что у меня нет прав. Ну, надо сказать, что... Это число колеблется, и вопрос, просто не всегда люди, у которых нет прав, принимают участие в вопросах, потому что какие-то вопросы для них в меньшей степени актуальны, в какие-то в большей степени актуальны, но э, бывает, что и 5, и даже 10% слушателей пишут, что прав у них нет, хотя они э, слушают. И спасибо им за это, наверное, спасибо особенное потому что в свое время, когда я начинал работать на радио, это было больше четверти века назад, я вел тогда выпуски спортивных новостей, так вот мне коллеги говорили, что интересно слушать, хотя спортом не увлекаюсь. Вот здесь очень здорово, что кому-то интересно слушать, даже если автомобилями он не увлекается. Еще раз, телефон в студии 232 пятьдесят девять, код Москвы 495, звоните, задавайте свои вопросы и высказывайте свое мнение. Какие автомобили, я имею ввиду марки автомобилей, модели автомобилей вас на дороге раздражают. И тема актуальная, безусловно, потому что я вчера, голосование, кстати, голосование еще раз проводится в моем телеграм-канале, он называется Автопортрет. Находите легко, просто вот в Телеграме забиваете автопортрет и найдете его. Ну или латиницей Аутопортрет в телеграме в яндекс я повесил публикацию перечислил не все на самом деле можно перечислить больше я просто не хотел уж слишком много писать все варианты которые могут быть и я часть по крайней мере из них вам назову в ближайшее время сначала вас немножко послушаю а потом уже выскажу вам свое мнение и это опять же меня вот на дороге практически ничто не раздражает потому что я считаю что Обычно, сами знаете, что мешает плохому танцору. Хотя я проходил в своем... в своей автомобильной карьере разные этапы. И, конечно, было и раздражение в свое время. Сейчас же но я могу так про себя, знаете, просто сидя один в машине, поругаться на кого-то, прежде всего на того, кто едет медленно, медленнее, чем движется поток. Вот это единственное, что я себе позволяю. Но, естественно, я никак не показываю это тому водителю, которым я в кавычках «недоволен». Обычно я разговариваю очень много с водителями, и вот они высказывают э, такие претензии, я эти претензии в этом посте собрал, очень активно читают. Сейчас, кстати, э, в Яндекс Яндекс.Дзене э, мой канал называется тоже «Автопортрет», легко найдете «Автопортрет Яндекс Яндекс.Дзен», э, и «Автопортрет», наверное, «Авто». Яндекс Яндекс.Дзен, так, просто идеально, это будет первая ссылка, которая выскочит в поисковике. 232-1559, у нас на связи Иван, здравствуйте. А, сорвался Иван, наверное, не дождался, но я думаю, что звонки последуют скоро. Готов с вами разговаривать, а пока давайте еще кое-какие новости. Я хотел вам рассказать, а вот нет, мне пишут, что есть следующий звонок Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте. Да, Здравствуйте. Новости отложены на вот потом, хотел... давайте по поводу... Угу.
1: По-, по поводу новых автомобилей, вот когда дистанционно можно ли купить, и какие там какая аргументация, плохо это или хорошо, я считаю, что дистанционно вполне можно покупать, и даже, наверное, лучше. Тем более в наших условиях, вот, когда тут ограничения Нет. такие. Почему? Потому что... Ну, ну, взрослые люди. Вот мне вот 50 лет будет 9 мая, можете меня поздравить. Но есть какие-то предпочтения уже у людей по поводу марок автомобилей. Они уже знают, какой следующий автомобиль они будут покупать. Поэтому просто надо деньги, да и все. Пошел, выбрал свет и, может быть, даже это оперативнее будет эта покупка, нежели ездить в этот салон, где-то он там далеко находится. А может быть даже вот такой вариант, чтобы они ко мне к дому подогнали этот автомобиль, это было бы вообще просто шикарно, потому что все опции, я их знаю, и больше ничего там не не нужно, понимаете, то есть все заранее уже знают, какой автомобиль у них будет, какая марка, какой комплектации, Вот вот и вся аргументация.
0: Это очень интересное соображение. Спасибо вам. Вот, кстати, об этом я не думал. Что касается дистанционной покупки, мы будем обсуждать ее подробно в одной из следующих программ. Я сейчас график точно не помню. По-моему, даже это будет 3 мая пока о машинах, которые раздражают, но опять же корректно для того, чтобы проблемы устранять и решать, а не для того, чтобы вызывать ссоры и споры. Но очень интересное от Дмитрия мысли, замечания. Но не готов согласиться. То есть я понимаю, что да, некоторые люди вот как покупают Toyota Camry, так они ее и покупают. Ну и uh, Camry, естественно, не одна такая. Но должен сказать, что последнее поколение Camry довольно сильно отличается, на мой взгляд, в лучшую сторону от предыдущего поколения, потому как этот автомобиль управляется. Поэтому, ну вот, я бы все равно пробовал. И э, если взять, например, такой автомобиль, как Jeep Wrangler, горячо мой мой любимый, э, если брать предыдущее поколение, я бы, наверное, не решился никогда, несмотря на то, что он мне нравится, купить такую машину себе, ну так, на постоянку, да. Э, Я с удовольствием езжу неделю или две на этих машинах. А вот что касается последнего поколения, оно стало другим, оно э, стало существенно лучше для... э, управление в городе и мне кажется, что это очень хороший вариант, его можно действительно брать, там безумный, безумная цена, безумный темник. сейчас они продаются с большими скидками машины, потому что продать не могут, потому что ну, изначально просто какую-то цену нереально объявили, и это прямо вот только для фанатов, для фанатов, поэтому вынуждены снижать, но тем не менее, вот, и потом, ну как не попробовать конкурентов, я этого не понимаю, опять же, я понимаю тех людей, которые выбрали, остановились на какой-то марке и покупали, Покупают, покупают, покупают. Но мне кажется, что они себя ограничивают и зря это делают, потому что ну, вот есть тот же самый Ранглер. Я сейчас подробно изучаю вопрос с Дефендером, Landroвером, Defender второго поколения. Машина крайне интересная. Там есть про что рассказать. Я уже практически написал сценарий, теперь вот просто жду, когда машина попадет мне в руки. Я уже давно должен был принять участие в тест-драйве, если бы не все эти ограничения, не закрытые границы, то мы бы с вами уже автомобиль обсуждали, теперь скорее всего придется дождаться тест-драйва, который будет в России, или он будет организованный сразу для группы журналистов, или по одному будут машину давать, не знаю, как это будет, на самом деле я вот говорил с представителями Jaguar Land Rover, и э, тут возможно разные варианты, все будет зависеть от того, как дальше будет развиваться ситуация, развиваться события будут, но э, вот есть о чем рассказать совершенно точно, и э, я думаю, что Сцены будут на Ранглер и Land Rover Defender сравнимыми. Я, честно говоря, не могу сказать, если бы я вот прицелился на такую машину, что из них я бы выбрал, и я мог бы дать ответ на этот вопрос исключительно после того, как я проехал бы на одном и на другом и каким-то образом изучил их свойства. Да, конечно, обзоры, комментарии тех людей, которые профессионально этим занимаются. Это важная вещь, но все равно для меня главное почувствовать машину, оценить машину. И я должен сказать, что ну, по первым прикидкам для меня Land Rover, конечно, выглядит предпочтительнее. Я отдаю дань Ранглеру, И я считаю, что для работы, для тяжелых условий стоит выбирать именно его. Но кому сейчас нужна машина для тяжелых условий, тем более за такие деньги, кто будет ее покупать. Поэтому мне кажется, что Land Rover идет по пути более э, соответствующему запросам рынка. Может быть, это печально. И я понимаю, что фанаты вполне возможно будут брать Ренглер, э, но надо понимать, что их немного, даже судя по тем продажам, которые сейчас на данный момент имеются. 232-1559, Павел на связи, здравствуйте.
1: Да, добрый день. У меня знаете, какие-то два вопроса. Просто тут уже новинки, которые вышли, они уже в принципе продаются, что в Южной Корее, что в США. Это вот два автомобиля Hyundai Palisade. это вот я отцу рассматриваю, хочу ему там сделать подарок, и... Вторая машина – это новый Escalade 2020 года. Вот у меня вопрос, какого плана? Может быть, у вас там какой-то инсайт есть о том, когда стартуют продажи в Российской Федерации этих двух автомобилей. И касаемо того же «Палисада», может, у вас там есть какое-то объективное или субъективное мнение по поводу этой машины? Может, вы там что-то знаете, хоть расскажете про нее подробнее. Что касается... Ага,
0: спасибо, Павел, я вопрос понял. Что касается э, «Палисады», я вам могу сказать, что это будет, безусловно, интересный автомобиль и, ну, его стоит посмотреть обязательно, я бы не стал его брать вот так вот дистанционно, да, заказывать до того, как машина появится в России, и все-таки подождать. Но я думаю, что это будет довольно интересный хенде. может быть, он будет скромным достаточно по салону, как и многие автомобили этой марки, но тут уже кому что нравится, и у кого какие предпочтения. Вот, не могу марку за это ругать, и, может быть, это неплохо. Кроме того, что они все равно двигаются вперед, и при всей своей консервативности они делают машины Внутри все лучше и лучше. Что касается технических характеристик, на мой взгляд, это очень неплохой выбор, если на него будут деньги. По срокам. К сожалению, тут сказать что-то с определенностью сложно, потому что вы понимаете, какая ситуация. И сроки у многих производителей сдвигаются. Поэтому ждали осенью. Что будет сейчас, сказать крайне трудно, потому что и заводы стояли, и непонятно, сколько вот эта неопределенная ситуация продлится, непонятно, какие будут Продажи и где, потому что весь мир сейчас, в том числе автомобильный мир, страдает от э, того, что машины плохо продаются. Это не только в России такая ситуация, такая ситуация по всему миру, поэтому я думаю, что обязательно э, надо просто подождать, дождаться, поездить. Ну и что касается эскалейда, та же самая ситуация, когда он появится, мне э, трудно сказать. Я просто, ну вот, в данном случае думаю, что даже если сейчас после эфира позвоню представителям Кадиллак, то они не смогут дать ответ на этот вопрос. Может, они слышат и напишут мне в ходе программы. Кстати, можно сделать это и на общий номер, просто с пометкой. Да, и назвав свое имя и фамилию, естественно, чтобы не было каких-то шутников, которые бы Попробовали высказываться от имени представителей «Кадиллак». Но я думаю, что у них такой информации просто сейчас, к сожалению, нет. Все в подвешенном состоянии. Я много общаюсь с э, производителями, но с российскими представительствами разных компаний. Все говорят, ждем, надеемся, что э, проблема закончатся как можно быстрее. Но пока, судя по статистике и сегодняшней объявленной новой статистики, до этого еще достаточно далеко. 232-1559. Иван на связи. Здравствуйте.
1: Алло.
0: Да, Иван, слушаю вас.
1: А, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, алло.
0: Ваш вопрос или мнение, что вы хотите сказать?
1: Да, здравствуйте, с праздником вас, Александр. У меня такой вопрос. У вас интерес также и всех слушателей. Я рассматриваю покупку автомобиля Nissan Murano или поджера. Вот как вы посоветуете?
0: Они совсем разные, вы знаете. Я не знаю, чего вы хотите от автомобиля. Вы где ездите ну, по чтобы городу и или вам было и...
1: эксплуатация будет в основном в городе? Угу.
0: Ну, тогда бы я, наверное, выбрал 100% Мурана, потому что Паджеро имеет смысл брать, если вы достаточно часто за город выезжаете, если вам какие-то препятствия надо преодолевать, потому что он такой, ну, в хорошем смысле этого слова, кондовый автомобиль, он менее комфортный, менее удобный, он достаточно э, по... Своим свойством устаревший, но при этом его ценят за надежность, за то, что он не откажет. Дело в том, что просто Мурану он тоже надежный автомобиль. Его за те же вещи ругали, за то, что он устарел, за то, что там вообще чуть ли не для пленочных кассет музыкальная система, а диска нет. Но новое поколение вышло совсем другим, оно очень комфортный. Единственное, вот что можно предъявить Мурана, это то, что когда у вас весна или просто когда дорога не очень хорошая, разбитая много разных там ямок, трещинок, Вы это все будете, вот эти мелкие неровности будете чувствовать, это особенности настройки подвески. Я просто потно общался с российскими инженерами, которые занимались настройкой. Нельзя сделать все идеально, поэтому машина очень хорошо едет, она едет гораздо лучше и управляется гораздо лучше, чем американский вариант, но, к сожалению, здесь есть и свои проблемы, связанные с тем, что вот такая особенность тоже появляется. И надо сказать, что Мурана будет лучше управляться, чем. Поджера, вот это тоже важный, наверное, момент, о котором стоит упомянуть. Поэтому для города я бы для себя взял Мурана. Он более комфортен, он достаточно надежный. Я думаю, что не менее надежный там большой атмосферный движок стоит. Да и в общем другая электроника особых каких-то вопросов не вызывает. То есть вариант хороший. Если бы на грязь, то тут бы я бы подумал. И мурана Мураны просто это кроссовер, вот чисто кроссовер, а поджера это что-то более серьезное. Нам ä, пришло время сделать небольшой перерыв. Я только хочу еще сказать вам, подписывайтесь на мой канал в YouTube. он называется Автопортрет, находится поиском Автопортрет Авто YouTube в любом поисковике, там много интересного, уже много роликов про автомобили, и если в эфире радио я что-то могу упустить, то там я собираю все подробности, еще раз Автопортрет после перерыва продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. И мы продолжаем с вами обсуждать, но ну, в том числе, какие машины вас раздражают на дороге. Я сейчас как раз именно хочу сосредоточиться на тех автомобилях, марках и моделях, которые раздражают, потому что действия водителей да, тоже могут раздражать. Это часто, вот, наверное, самое частое по упоминанию... Нарушение, проступок, не знаю, как хотите это называйте, когда не включают поворотники при перестроении. Вот это раздражает очень и очень многих. Пишет Евгений из Петербурга, раздражает, когда в дождь едут в колее на асфальте. Ну, естественно, брызги летят. И спрашивает Евгений, как вам можно написать комментарий больше, чем в два предложения. Евгений, да очень просто, вы пишете в WhatsApp, сколько хотите предложений, Вы знаете, тут такие полотна иногда приходят, никаких ограничений по этому поводу нет. Стоит выбор BMW X6 или Mercedes GLE Coupé. Ну, вы знаете, тут на мой взгляд дело вкуса. Мерседес больше про драйв, э, простите, БМВ больше про драйв. Мерседес больше про комфорт. Но э, делая такой выбор, я бы обязательно посмотрел еще в сторону Audi Q8, потому что на мой взгляд это интересный автомобиль. И там, ну, одна из главных отличительных особенностей это то, что очень много места в том числе над головой для задних пассажиров. БМВ и Мерседес этим похвастать не могут. Ну и плюс Ауди это такая, в общем, в некотором смысле золотая середина между двумя этими марками, и, на мой взгляд, это очень часто такой выбор в пользу Audi оправдан. Хотя ни в коем случае вас не агитирую. Агитирую к тому, чтобы вы проехали на каждом из этих автомобилей и потом сделали выбор, определили, что вам нравится. Я бы, наверное, из этой троицы выбрал именно ауди Несмотря на то, что там немножко задемпфирована педаль газа, мне это не очень нравится. Я считаю, что Лучше, как в BMW, но BMW у меня всегда рождает мысль, что если бы я ездил долго на, этой автомобиле, на этом автомобиле, но ну, это большинство BMW такие, то я бы, наверное, в общем, в какой-то момент не выдержал. Это могло кончиться плохо, кончиться аварии. BMW меня все время заставляет себя сдерживать, потому что у машины Много возможностей, и она провоцирует на динамичную, очень активную езду. И для того, чтобы ехать нормально, спокойно и размеренно, нужно себя сдерживать. Так, идем дальше. В чем главное отличие Passat от Sonata, кроме цены и то и то и бензин ну они очень разные пассат по-другому совсем и на мой взгляд лучше управляется но посад лучше управляется на ровном хорошем асфальте а что касается саната она будет она стала знаете такой в стиле камри вот это последнее новое поколение и она будет получше на каком-то бездорожье она будет похуже на ровном асфальте управляться но тем не менее в общем совсем неплохо а, и опять же я вот санату Последнего поколения, сравниваю с Camry, тоже последнего поколения. Она не так здорово отзывается на педаль газа. Тем не менее, в общем, тут зависит все, наверное, во многом от темперамента водителя. Если вы человек спокойный, размеренный, то вам санат прекрасно подойдет. Если вы иногда любите притопить педаль газа, то в этом смысле будет интереснее Passat. Вот, наверное, так. Ну и дальше надо смотреть, конечно, опции, потребности. Я для себя, наверное, выбрал бы Passat. Мне в этом смысле Volkswagen нравится. Но при этом, опять же, вот, ну, как, как так можно говорить? Уж если бы говорить о, о седании, опять же, вот, уже наплевать на цену, потому что здесь речь об удовольствии. Я бы выбрал... Вольво S60. Вот этот автомобиль мне очень нравится. Мне кажется, он сбалансирован. Но дороже гораздо будет стоить. Там надо смотреть по опциям, что-то выкидывать, да, потому что в очень большая накрутка цены идет именно за счет опций. Но едет просто вот очень-очень хорошо. Машина, причем там вот, передний привод, которого... Вполне хватает. Я на s 60 ездил на переднем приводе, а на v 60 на полном приводе мне передний С-60 больше понравился. Гораздо v 60 он такой, знаете, семейный, хороший, даже если быстро едет, то все равно делает это с чувством, с толком, с расстановкой. Это не ощущается, и ваши пассажиры не будут страдать от резких ускорений и замедлений. Так, идем дальше по вашим сообщениям на BMW не работают поворотники. Ну, вы знаете, они работают, они там включаются просто. Не очень удобно. Это специфическая вещь, которой нужно привыкнуть, и вот у меня, честно говоря, ну, может быть, потому что я не так долго езжу на каждой машине, но я до сих пор не привык. Каждый раз, когда беру BMW, так про себя немножко ругаюсь на эту систему, и не не меняют они ее, считают, что это нормально. Точно так же, как Mercedes не отказывается от подрулевого переключателя. Кстати, что касается вот выбора тоже, ну, мне не нравится. Опять, ко всему люди привыкают, но зачем, зачем это вот делают на Мерседес? Я не знаю. Для того, чтобы, если уж вы сели на «Мерседес», привыкли к этому, с него больше не слезли. Вот так вот. А когда меня пытаются таким образом к чему-то приучить, вот лично мне это не нравится. Из Москвы сообщение от Сергея. Здравствуйте, Александр. Прав нет и никогда не будет, потому что инвалидность. Но слушаю вас всегда с огромным интересом и удовольствием. Спасибо за эфир. Вопрос, возможно, некорректный, но, тем не менее, знакомы ли вы с Иваном Зинкевичем и как относитесь к его творчеству? Ну, вы знаете, я близко с ним не знаком. Дело в том, что я практически всех автомобильных журналистов знаю, практически со всеми с ними пересекался на выездных тест ну, потому что за... Шесть с лишним лет много куда ездил и много с кем. Вот так, чтобы мы прям дружили, общались, такого нет. А что касается его канала, то я периодически смотрю и посмотрю с удовольствием. Мне нравится и то, как он рассказывает о машинах, и то, как все снято. Вот. то есть Я вообще люблю качественно сделанные вещи, что касается моего канала тоже. Я вот сейчас в режиме самоизоляции сижу, мы связываемся с операторами и монтажерами, которые работают над роликами, которые мы для вас снимаем. И я должен сказать, что после завершения у нас еще один ролик выйдет э, завтра или послезавтра, я думаю, он будет про Kia Soul, а потом... Будет перерыв, потому что материал у нас закончился, сейчас, естественно, мы ничего не снимаем, потому что я просто не собираюсь какие-то правила нарушать, я считаю, что это некорректно, что, в общем, люди, которые... Работают публично, они пример должны подавать, а не правила нарушать. Поэтому вот закончится режим самоизоляции, и там, я думаю, что мы выстрелим, потому что мы каждый день связываемся, обсуждаем, как вот это снять, как вот это снять. Смотрим другие каналы, в том числе, и, наверное, в первую очередь зарубежные, потому что мне больше нравится их качество. Это надо признать. И детали какие-то рассматриваем, смотрим программу «Гранд Тур» известных BBC-шников, которые раньше работали в Топ Гир, И вот хочу для вас сделать очень качественный контент. Но и сейчас я считаю, что неплохо, поэтому смотрите и подписывайтесь. Еще раз мой канал на YouTube, там много уже роликов есть, что посмотреть. Если не подписаны, обязательно это сделайте. Он называется «Автопортрет», находится поиском «Автопортрет Авто YouTube» в любом поисковике, первой ссылкой выскочит. И я надеюсь, что как только закончится режим самоизоляции, число просмотров снова возрастет, потому что у многих людей, которые сейчас работают на YouTube, число просмотров снизилось. В основном люди интересуются коронавирусом и только им, хотя ну, думаю, что это неправильно. По поводу того, что раздражает из Челябинской области сообщение, когда поднимают с колеи всю воду и грязь, хотя можно проехать аккуратнее, чуть сбоку. Когда говорят на ходу по телефону, как следствие, неадекватное аварийное вождение. Но опять же, это не касается марка моделей. Давайте я поясню немножко, что я имел в виду. Например, вот часто приходится слушать, что раздражают большие автомобили, какие-нибудь кроссоверы или внедорожники. Я тут в Яндекс.Дзене в посте как раз привел фотографию, Шевролетаха Таха, и многие говорят, что таким машинам в городе не место. Ну и это мнение, оно подкрепляется и тем, что, например, вот в Германии сейчас активно обсуждают Введение запрета на въезд таких автомобилей в центр городов. Ну, и вообще, в европейских городах часто и места мало, поэтому на таких машинах не очень удобно ездить. Я имею в виду в центре, особенно в историческом центре где-нибудь, там, например, в Италии. С другой стороны, это вызвано непосредственно в Германии тем, что там произошла страшная авария с погибшими с помощью большого автомобиля. И, собственно, вот эта волна пошла именно после этого. Про пикапы вот тоже... Часто приходится слышать, что эти автомобили не для города, и что не надо в город на них ездить. Опять же, есть ограничения на большие пикапы, на въезд, в частности, в центр Москвы. При этом, вы знаете, я думаю, что тоже я пост напишу в ближайшее время про пикапы, потому что я по пути с работы тоже внимательно смотрел, и их довольно много. Их много, и я практически все, кроме Форда Рейнджер, нашел. Если, кстати, кто-нибудь вот увидит Ford Рейнджер и в ближайшее время сможет его фотографировать, мне прислать, было бы очень здорово. А координаты вы найдете, опять же, в Яндекс Яндекс.Дзене, там тоже все называется «Автопортрет». А, пишите и пришлите мне такую фотографию, буду вам а, за это очень благодарен. А... Потому что, вот, ну, единственное, вот, в моей коллекции пикапов, которые официально продаются в России, пока только фотографии рейнджера нет с улицы, а хотелось бы ее иметь. Поэтому, ну, опять же, кто работает, кто ходит пешком с работы, обратите внимание, сфотографируй, сфотографируйте, в, в Дзене найдите там в описании канала. Канал называется «Автопортрет», находится поиском «Автопортрет Авто Яндекс Дзен». А, буду вам очень признателен. Так, давайте пойдем дальше по вопросам, которые здесь есть. Так, а нет, мы шли шли по поводу машин, которые вызывают раздражение. Пикапы, да? Каршеринги. Машины каршеринга вызывают раздражение, когда их паркуют во дворах, потому что занимают место. Сейчас еще ведь появились грузовые машины каршеринга, вот как раз одну из таких я сфотографировал, и в общем эти машины еще больше места занимают. Их пока просто немного, а когда их станет больше, скорее всего станет, тут вопросов станет тоже больше. Ну и плюс к водителям машина об этом и слушатели пишут каршеринга часто возникает вопрос, потому что бывает, что водят они неадекватно. Не все, конечно, но к сожалению. Часто машины каршеринга из потока выделяются. Таксистов тоже часто ругают из за манеру вождения. Опять, не всех, но а, есть отдельные водители. И за то, что они прямо устраивают какие-то тусовки во дворах, занимая парковочные места. В том числе, вот такое часто бывало еще до наступления режима самоизоляции, введения режима самоизоляции. У нас во дворах рядом с работой на... 5 улицы улице Ямского поля и на соседних улицах. Ну, и я думаю, что с этим очень многие, по крайней мере, в Москве сталкивались. Жалуются на многие машины... Из-за их медлительности и неповоротливости на дороге кто-то не может ехать, а кто-то не хочет ехать. И вот, в частности, здесь у меня фотография УАЗа Патриота. Ну да, это такая, общая общем, машина неторопливая, предназначенная для другого. На мой взгляд, не очень удобная в городе, кстати, Патриот с автоматом я в ближайшее время беру. Опять же, когда режим самоизоляции закончится, и вам о нем расскажу, ролик снимем, программу сделаем на радио. Думаю, что все будет хорошо и все будет интересно. 232-15-59, кто у нас на связи? Правильно я понимаю, что Иван? Алло, давайте тогда просто... Да-да-да, мне сейчас скажут, кто на связи, и мы с вами это обсудим. Ну, слишком, наверное, долго я говорил, никто не дождался. Можете звонить прямо вот сейчас, как только вы позвоните... Сразу выведем вас в эфир. Я думаю, что мне или редактор напишет, или звукорежиссер просто подскажет, что кто-то появился. Телефон студии 232 пятьдесят девять, код Москвы 495. Ну, а пока давайте дальше пройдемся по вашему. А вот, видите, уже появился Андрей на связи. Здравствуйте, Андрей.
1: Добрый день, добрый день. Очень интересная передача, сам водитель, профессионал, когда попадаю, всегда вас стараюсь слушать. У меня такой вопрос, я рассматриваюсь покупки покупке себе Volkswagen Passat C3.6. Это очень распространенная модель у России, и мало за нее что-то известно. В интернете пробовал поискать информацию, ничего не нашел такого, все, как бы, все на одном уровне, как едет то есть какой расход, больше ничего в плане технических характеристик меня интересует, как она по-русски так скажем она, ломучая, не ламучая, есть ли смысл брать какие там, может, болячки у нее есть ну, ее вот Андрей, ну вот здесь,
0: здесь я вам, к сожалению, мало что подскажу потому что, ну, во-первых, я занимаюсь тест новых автомобилей во-вторых, эта машина совершенно точно в пресс-парке не представлена, поэтому здесь даже вот пообещать взять ее я вам не смогу. Да? И я, поскольку вопрос этот специально не изучал, я думаю, что его и изучать нельзя, потому что ну, даже если кто-то напишет, что, там, например, машина ломается, нужно, чтобы много людей написало, потому что что мы видим вообще по автомобилем. Когда все хорошо, обычно люди ну, просто молчат довольно. А когда у них что-то ломается, они начинают жаловаться, писать, в том числе и в интернете. И это показательно, если таких жалоб много. А если одна-две жалобы, то о них тоже по ним об автомобиле судить нельзя. Поэтому здесь вот какую-то статистику набрать не получится. И тут, если брать такой автомобиль, то брать исключительно на свой... Страх и риск, и ничего другого просто сказать нельзя. А за то, что слушаете, спасибо за то, что слушаете регулярно. Еще раз напомню, что у нас такая праздничная э, линейка программ. Э, программа будет, вот завтра ее не будет, потому что э, в субботу перенесли на пятницу, а в воскресенье на субботу календарную. Поэтому, э, значит, э, завтра программ не будет, зато в воскресенье, это будет у нас 3 маев, понедельник 4 мая и во вторник 5 мая программы «Народный тест-драйв» выйдут, причем выйдут в обычное время, в 14 часов с минутами после выпуска новостей. Поэтому подключайтесь, буду рад всем слушателям. 232 1559 Игорь у нас на связи. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я хотел бы продолжить тему о том, что вызывает наибольшее раздражение. Я много лет езжу на дачу по Новорижскому шоссе и очень сильное раздражение вызывает водитель, разговаривающий по мобильному телефону. Вы представляете ситуацию, когда идет машина не из дешевых, это BMW X6, там чуть не X7, Mercedes, человек снижает скорость до 80, держит трубку у уха и разговаривает, хотя, конечно, система hands-free в этих машинах есть. Тормозит весь поток, потом ускоряется до 140 км в час. Это очень раздражает.
0: Понятно, спасибо. Но тут уже опять это все относится к поведению водителей, а не к каким-то конкретным маркам и моделям. Но да, безусловно, я, честно говоря, не понимаю, с чем такое поведение связано, потому что подключить свою машину к автомобилю по Bluetooth никакой сложности не составляет, и тогда можно телефон использовать не беря его в руки, просто разговаривая по громкой связи. И если в некоторых автомобилях возникают проблемы, например, я с таким сталкивался в Рено, когда у вас не очень хорошо, вот в Логане в частности, работает связь, не очень хорошо коннектуется телефон к автомобилю, там, да, там можно понять, почему вдруг вот водитель... Берет в руки трубку, хотя он тем самым нарушает закон, нарушает правила дорожного движения. А вот когда водители дорогих машин так поступают, ну это просто небрежность и пренебрежение к окружающим водителям, это неправильно. Так, здравствуйте, Александр, это Сергей пишет. Считаете ли вы возможным ограничить скорость автомобилей каршеринга электронными ошейниками? хомяты подрезают этих сервисов вы знаете сергей я считаю что да и что здесь решения должны принимать либо владельцы сервисов да просто наверное для них это может быть слегка чревато потому что меньше будет у них клиентов с одной стороны а с другой стороны у них будут меньшие расходы на ремонт, хотя, в общем, все эти расходы они взимают с клиентов, и в некотором смысле это им тоже выгодно, это вот такая просто сермяжная правда. Но я думаю, что это, в общем, вполне нормально, и можно это сделать просто на законодательном уровне. Не вижу в этом ничего особенного, потому что, когда у вас есть автомобиль, да, вас ограничивать здесь ну, было бы неправильно, потому что водители разные, и ну, лишать возможности, например, как каким-то образом разгоняться, человеку опытного и человека, который не попадал или очень редко попадал в аварии, неправильно. А вот что касается общедоступных сервисов, для них более оправдано. Я не сторонник ограничений, но для них ограничения более оправдано, потому что ну, вы не знаете, кто сядет в этот автомобиль, и очень часто садятся люди с небольшим стажем, садятся люди, у которых свои личные машины нет, и, в общем, это вызывает определенные проблемы. Причем хорошо, если просто хомяты подрезают, а бывает, что и... Аварии случаются с тяжелыми последствиями и в этих авариях страдают и люди, которые совершенно никакого отношения к каршерингу не имеют, просто, например, при таких машин навстречу. К сожалению, и такое тоже бывает. Хотел вам новости рассказать, но не успеваю уже это сделать, потому что совсем немножко времени остается у нас. Расскажу тогда... Уже в воскресенье, в 14 часов программа еще одна народная тест-драйв выйдет в эфир. Про, в том числе и новости, связанные с коронавирусом, хочу сказать, и другие любопытные вещи. Ну и вот про дистанционку с вами тоже. Дистанционную покупку автомобилей подробнее поговорим. На мой взгляд, тема тоже интересная, ну а пока смотрите ролики на моем YouTube-канале автомобильном, он называется Автопортрет, находится поиском YouTube Автопортрет Авто, надеюсь, что число подписчиков уже сегодня за 5000 перевалит, очень хорошие показатели, вы знаете, канал очень быстро развивается, и спасибо всем, кто уже подписался за высокую оценку, до встречи послезавтра.